0: Es ist also so, Deutschland stockt die Truppen in Litauen auf.
1: Wir stärken damit unseren Kräftebeitrag bei der NATO-Ostflanke.
0: Einerseits eben als Abschreckung. Seine historisch gewachsene Furcht vor Russland. Man steht hier an der Seite der ja, Bündnispartner im Osten.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
2: Bis zu 350 Soldaten, Soldatinnen der Bundeswehr, sollen nach Litauen gehen. Das verspricht die Bundesverteidigungsministerin gestern. Die Bundeswehr soll im Baltikum Präsenz zeigen.
1: Das ist das Thema, das du mir heute Morgen für die News Junkies vorgeschlagen hast. Und ich muss gestehen, meine erste Reaktion war, okay, warum? Also so what? 350 ist jetzt keine Riesentruppe. Warum findest du diese Meldung trotzdem so wichtig?
2: Weil ich mich gefragt habe, wenn es doch die ganze Zeit um die Ukraine geht, die sich Waffen von Deutschland wünscht, die Angst vor Russland hat. Warum schicken wir dann auf einmal Verstärkung, aber nach Litauen?
1: Vielleicht hat das ja gar nichts miteinander zu tun. Ein freundliches Treffen unter Militärs macht man halt so.
2: Ein gemeinsames Picknick in Tarnfarben. Oder es steckt doch viel mehr dahinter. Wir standen ja die ganze Zeit irgendwie wie gebannt auf die Ukraine. Also auch wir beide haben uns ja gestern bei den News-Junkies sehr lang darüber unterhalten. Aber der Konflikt, der reicht viel weiter. Denn es ist ja nicht nur die Ukraine, wo die Menschen Angst haben vor einer russischen Expansion. Denn auch in vielen anderen Staaten, die früher zum Ostblock gehört haben, das sind eben auch die baltischen Länder, da wird Russland vor allem als eines gesehen, als Gefahr. Und deswegen auch die NATO-Truppen.
1: Warum diese Angst und was macht die Bundeswehr jetzt in Litauen, das klären wir heute auf bei den News Junkies. Herzlich willkommen, wir Hallo. sind Franziska Hoppen und Martin Adam.
2: Und wir ziehen uns jeden Tag für euch ein wichtiges Thema unter die Lupe, sodass ihr das bis spätestens 17 Uhr hören könnt, wo man eben Podcasts so hören kann.
1: ARD Audiothek, Spotify, iTunes, ihr könnt die News Junkies abonnieren und uns natürlich auch direkt schreiben an newsjunkies@inforadio.de.
2: Okay, also Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat gestern die Bundesregierung informiert und auch den Bundestag darüber informiert, dass bis zu 350 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten binnen weniger Tage nach Litauen geschickt werden. So viel zur Nachricht. Erklärt hat sie das Ganze gestern bei einem Besuch auf einem Truppenübungsplatz und zwar so.
1: Wir stärken damit unseren Kräftebeitrag bei der NATO-Ostflanke und senden ein ganz klares Signal der Geschlossenheit. An unsere Bündnispartner. Auf uns ist Verlass. Und das zeigen wir mit dieser Verstärkung der Battle Group.
2: Battle Group, cooler Begriff, leider grauselige Tonqualität. Also die Kampfgruppe, die Battle Group. Also mit diesen deutschen Soldaten wird jetzt die NATO-Ostflanke in Litauen verstärkt. Und mir scheint, das hat doch wahrscheinlich schon auch was mit dem Ukraine-Konflikt zu tun, über den ja alle gerade reden. Siehe Scholz, Baerbock, Macron und Putin natürlich.
1: Ja, aber wie jetzt genau? Also Stopp-Moment!
2: <lacht> Vorne anfangen!
1: <lacht> genau, denn Litauen ist ja dieses kleine Land, da oben Teil der drei baltischen Länder, Litauen, Lettland, Estland, mit kleiner Bevölkerung. Nicht mal so viele Menschen wie in Berlin leben in ganz Litauen, grenzt an Polen und Belarus, also gar nicht mal so richtig vor den Toren Russlands. Dann ist Litauen seit 2004 Mitglied der EU und des Verteidigungsbündnisses NATO, also schon lange gegen Westen und EU orientiert. Und so an der Peripherie habe ich immer mal mitbekommen, dass da Truppenbewegungen in die Richtung sind. Aber was genau und was die da jetzt in Litauen machen,
2: Aha, genau. Fragezeichen. Deshalb hast du dich dann auch freiwillig gemeldet und gesagt, ich übernehme mal diesen Teil der Recherche und schaue mir an, was die Bundeswehr da oben macht und jetzt machen will. Also ich bin gespannt.
1: Genau, ich habe äh, die Internetseiten der Bundeswehr durchforstet und habe Antworten gefunden zur sogenannten Entha Moment, ich sag's nochmal, so viel Englisch immer, oh, zur sogenannten Enhanced Forward Presence, also kurz EFP, zu Deutsch Vorne Präsenz.
2: Direkt erster Einwurf, Vorne Präsenz, <lacht> klingt schon hart irgendwie, martialisch, nach Krieg.
1: Genau. Und auf dieses Martialische kommen wir gleich auch noch mehr zu sprechen. Die NATO hat dieses Programm vor fünf Jahren geschaffen, weil Lettland, Estland und Litauen, also auch alles NATO-Länder eben, nach der Annexion der Krim 2014 gesagt haben, also uns schlottern jetzt ehrlich gesagt auch die Knie. Wir fühlen uns durch Moskau auch bedroht. Nicht, dass die demnächst noch bei uns auf der Matte stehen.
2: Und dann hat die NATO also... Im Rahmen dieses Programms Truppen in diese Länder geschickt, ja?
1: Genau. Ähm, vor fünf Jahren und auch nach Polen, die hatten nämlich auch Angst. Und diese Battlegroups, die Frau Lambrecht angesprochen hat, in diesen vier Ländern bestehen aus jeweils rund 1000 Soldaten. Und Deutschland hat eben die Federführung im Verband Litauen übernommen, sind da bislang mit rund 500 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr vertreten, zusammen mit Truppen aus Belgien und Island und Niederlande und Norwegen und Tschechien. Und die anderen Federführer, das sind übrigens USA, Großbritannien und Kanada, also jetzt auch keine internationalen Leichtgewichte, sag ja, ich mal.
2: Und, und ja schon richtig viele, die da beteiligt sind und... Deren Aufgabe ist es jetzt, wie Frau Lambrecht gerade gesagt hat, Russland nicht zu konfrontieren, sondern eher abzuschrecken. Mhm. Aber also, wie, wie, wie stelle ich mir das jetzt vor? Was, was machen die zur Abschreckung?
1: Also erstmal, so steht es auf der Seite der Bundeswehr, haben sie eine Infrastruktur aufgebaut, wo noch nicht so richtig eine war. Also heißt neben Soldaten wurden auch etliche... Schützenpanzer, Kampfpanzer und was nicht alles ins Baltikum geschafft. Das Ganze sieht man dann auch, Stichwort Abschreckung, auf Videos auf der Seite der Bundeswehr. Etliche Zugladungen voller Panzer, die dadurch kleine litauische Dörfer tuckeln äh, und damit bilden die Soldaten vor Ort dann aus und trainieren also vom Häuser- und Stellungskampf bis zur Frage, was mache ich jetzt, wenn der Feind vorrückt und lernen eben das Abschrecken.
2: Und du hast mir vorhin verraten, dass diese Bundeswehr-Videos von den Übungen bei dir genau diesen Abschreckungseffekt erzielt haben. Nur das Video.
1: Ja, yep. ich kann äh, von Gänsehaut berichten, kleinen Kälte schauern. Äh, ich habe da mal die Musik von einem dieser Videos mitgebracht. Können wir mal spielen. Äh, und du sagst mir, was du denkst, was dir so in den Kopf kommt, wenn du das hörst.
2: Und ich verspreche, es ist kein Fake, ich habe das Video nicht gesehen. Ja, Actionfilm, ganz klar. Mhm. Tom Cruise, Sonnenbrille, Knarre in der Hand.
1: Als Action stimmt schon mal, aber eher bärtige Bundeswehrsoldaten <lacht> und, und wir sehen eine Panzerhaubitze. Und wer wie ich nicht wusste, was das ist, das ist ein Panzer mit einer Art drehbarem Kopf obendrauf, mit sehr langem Rohr zum Schießen. Viel Bumm und Rauch, die da zum Takt schießen und Übungen wie diese tragen dann auch sehr klangvolle Namen, also zum Beispiel Iron Wolf. Eiserner Wolf, Flaming Thunder, Brenda Donner ja, oder stark. Eager Leopard ist auch noch sowas. Eifriger Leopard. <lacht>
2: Entschuldigung, ich nehme das schon sehr ernst. Aber eifriger Leopard, echt jetzt?
1: Ich sage da nichts so.
2: Okay, aber der Clou bei der ganzen Sache ist, all diese Soldaten sind nicht fix dort. Die sind nicht fest dort stationiert, denn das erlaubt die NATO mhm. gar nicht. So eine dauerhafte Stationierung alliierter Truppen in Osteuropa ist irgendwie gar nicht drin.
1: Genau, und deshalb rotieren die Soldaten alle sechs Monate und insgesamt, die genaue Zahl habe ich nicht parat, aber sind schon tausende deutsche Bundeswehrsoldaten durch Litauen geschleust worden.
2: Okay, das ist also schon ganz schön beeindruckend, wenn man es jetzt mal alles zusammennimmt. 500 und nochmal 350 Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr alleine, das klingt ja jetzt erstmal wirklich nicht so groß, hat man am Anfang gedacht, aber es geht offenbar da schon richtig zur Sache. Dann lass uns doch mal äh, zu des Pudels Kern kommen.
1: Hm. Ja, ich würde sagen, das ist die Frage, wieso haben diese Länder so Angst vor Russland, obwohl sie ja Teil der EU, Teil der NATO sind und nicht mal zwingend an Russland angrenzen?
2: Antwort, offenbar haben fast alle Angst, die bis Ende der 80er zur sowjetischen Einflusssphäre gehört haben. Also zur Sowjetunion oder deren Militärbündnis, dem Warschauer Pakt und die sich danach, nach der Wende, in Richtung Westen gedreht haben. Also muss man sagen, alle außer Belarus, deren Machthaber Alexander Lukaschenko, das konnte man in den letzten Monaten ja sehr eindrucksvoll sehen, der orientiert sich weiter ganz eng an Russland.
1: Und die demonstrieren ja ihre Geschlossenheit auch gerade nochmal richtig mit großen gemeinsamen Militärübungen. Äh, auch da viel Panzer, Bumm und Rauch und 30.000 russische Soldaten. Und Russland hat ja auch zu Belarus gehalten, als die tausende Geflüchtete durchs Land in Richtung EU geschickt und damit eine ziemliche Krise in Brüssel ausgelöst haben.
2: Und nicht nur da, sondern eben auch in Polen. Denn da kamen die Menschen ja an. Und Polen hat sie nicht reingelassen, sondern, muss man leider so sagen, in den Wald zurückgeschickt. Als Antwort auf den, und so hieß es aus Warschau immer wieder, auf den hybriden Krieg aus Belarus, hinter dem eben auch zum Teil zumindest Russland vermutet wird.
1: Also Polen fühlt sich auch bedroht aus Moskau. Ich verspreche, wir kommen auch gleich noch mal zurück zum Baltikum. Aber Martin, da du ja immer wieder auch aus Polen berichtest, lass uns doch mal kurz einen Abstecher dahin machen. Wünscht sich Polen auch die NATO zur Abschreckung?
2: Ja, Polen hat sogar eine ganze Menge NATO-Truppen schon im Land und es werden immer mehr. Also ganz aktuell. Erst am Wochenende haben die USA 1700 Angehörige der 82. US-Luftlandedivision aus Delaware nach Polen geflogen. Habe ich extra nochmal nachgelesen. Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak heißt er und der hat dazu gesagt, ich zitiere, Abschreckung und Solidarität sind die beste Antwort auf die aggressive Politik Moskaus. Zitat Ende.
1: Aber zwischen Polen und Russland liegen die Ukraine und Belarus. Da könnte man meinen, die Polen wären jetzt ein bisschen entspannter.
2: Naja, also zum einen ist Russland schon deutlich näher dran. Im Nordosten, wenn man auf die Karte schaut, sieht man das ganz gut, gibt es mit der Stadt Kaliningrad, also das, was früher Königsberg war mhm. und der Region drumherum, so eine Art russische Insel, die dann doch direkt an Polen grenzt und voll ist mit Militär tatsächlich. Die grenzt übrigens im Süden dann auch an Litauen. Und dann ist die polnische Geschichte ganz wichtig. So, jetzt kurzer Exkurs im Exkurs. Echt, also versprochen, die Bundeswehr in Litauen, sie ist nicht vergessen. Wir kommen gleich dahin zurück. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, um es zu verstehen. In der polnischen Vergangenheit nämlich war Russland vor allem eines, eine Besatzungsmacht. Im 18. Jahrhundert haben Preußen, Österreich, Ungarn und eben das russische Zarenreich Polen unter sich aufgeteilt. Muss man sich vorstellen wie so ein Kuchen. Jeder bekommt ein Stück mhm. und Polen war weg. 123 Jahre lang, wirklich richtig, richtig lange weg von der Landkarte. Dann war Polen nach dem Ersten Weltkrieg wieder da und unabhängig, hat mit viel Mühe es auch geschafft, einen funktionierenden Staat aufzubauen und dann Zweiter Weltkrieg. Die Deutschen kommen von Westen, die Russen aus dem Osten, teilen das Land wieder aus und verüben wirklich grausame Verbrechen. Auch die Ostblockzeit danach, bis zur Wende also, wird in Polen viel eher als russische Besatzung verstanden als zum Beispiel hier in Ostdeutschland, also der früheren DDR. Exkurs zu Ende.
1: Okay, aber das erklärt, warum das polnisch-russische Verhältnis, ich sag mal, nicht das allerentspannteste ist.
2: Kann man so sagen.
1: Gut, danke für den Exkurs. Dann gehen wir mal wieder zurück nach Litauen und ins Baltikum. Die sind aber nun wirklich richtig weit weg äh, vom aktuellen Konflikt zumindest. Ich habe nachgeschaut von der ukrainischen Grenze, hinter der das russische Militär steht, bis nach Litauen sind es über 1300 Kilometer.
2: Ja, richtig weit und trotzdem sind alle nervös wie Hulle. Ich habe das auch nicht richtig verstanden und deshalb Kai-Olaf Lang angerufen. Der ist Senior Fellow und Experte fürs Baltikum bei der Stiftung Wirtschaft und Politik. Und Kai-Olaf Lang habe ich gefragt, warum denn die baltischen Länder so Angst vor Russland haben. Und jetzt hören wir, was er dazu mhm. sagt. Und zwar mit dem, was wir bei Polen besprochen haben im Hinterkopf.
0: Nun, es gibt eine historisch gewachsene Furcht vor Russland, die sich tief ins kollektive Bewusstsein eingebrannt hat. Man war lange Bestandteil des zaristischen Russlands. Vor allem aber gab es dann traumatische Erfahrungen im 20. Jahrhundert. Infolge des Hitler-Stalin-Pakts hat man die Unabhängigkeit verloren. Und dann wurde man in die Sowjetunion eingegliedert. Das war ein sehr brutaler Prozess. Zehntausende wurden in die Tiefe der Sowjetunion nach Sibirien deportiert. Und es dauerte dann bis Anfang der 90er Jahre, als diese Länder ihre Selbstständigkeit wiedererlangten.
1: Ja, kommt einem jetzt sehr bekannt vor. Klingt mhm. fast wortgleich wie in Polen. Also im Grunde ist da die ganze Zeit immer so eine Art Grundbefürchtung im Hintergrund.
2: Genau, so eine Art Grundangst irgendwie. Und das ist eine, die dann 2014 plötzlich mhm. ganz, ganz lebendig wird, die ganz nah ist. Denn da, du hast es vorhin auch schon angesprochen, da marschieren russische Truppen ohne Hoheitsabzeichen, also ohne Uniform auf der Krim ein. Also sie marschieren de facto in die Ukraine ein. Mit der Begründung, die russische Minderheit dort, die will zurück zu uns und sie wird unterdrückt, wir verteidigen die jetzt. Und da haben die baltischen Staaten, Estland und Lettland vor allem, sich plötzlich ganz nervös umgeschaut. Die haben nämlich auch eine große russische oder zumindest russischsprachige Minderheit. Und mit denen ist es ohnehin nicht so einfach. Kai-Olaf Lang sagt, die Minderheiten dort sprechen oft gar kein Estnisch oder Lettisch, sondern eben nur Russisch. Sie verfolgen russische Medien und damit ist das Land, so verstehe ich das, so schon nicht so richtig geeint.
1: Okay, aber hat denn Russland damals Anstalten gemacht, auch dort einzumarschieren? Das hätte man ja mitbekommen.
2: Nee, da ist nichts passiert damals. Und Kai-Olaf Lang hält das auch tatsächlich in der Praxis für eher unwahrscheinlich. Aber es reicht ja, dass die Möglichkeit im Raum steht, damit Angst da ist. Und wenn es dann tatsächlich zu einem Angriff käme, dann wäre die Ausgangslage aus baltischer Sicht auch denkbar schlecht.
0: Diese drei Länder haben allerdings nur eine Landverbindung zum restlichen NATO-Gebiet, das ist der sogenannte Suwauki-Korridor, also die Landgrenze zu Polen, das sind knapp 100 Kilometer. Die kann man im Ernstfall von russischer Seite relativ leicht abriegeln. Und insgesamt sind natürlich die Streitkräfte der drei baltischen Staaten äh, im Falle eines Falles äh, den Streitkräften der russischen Föderation hoffnungslos unterlegen.
1: Okay, und damit ist für Estland, Lettland und Litauen dann wirklich jeder NATO-Soldat vor Ort eine gefühlte Versicherung. Die NATO übernimmt ja auch de facto die Luftwaffe für die drei Länder. Aber trotzdem finde ich, bei der kleinen Truppenstärke ist das ja jetzt wahrscheinlich eher symbolisch, oder? Ich meine, 850 Bundeswehrsoldaten ist ja im Vergleich zu Russland, Nix.
2: Nee, gerade wenn man hört, ne? 30.000 Soldaten äh, von Russland in Belarus, hast du gesagt. Ich denke das auch. Kai Olaf Lang hat das mit der Lage in West-Berlin verglichen während des Kalten Krieges. Fand ich ganz spannend, weil das hätte ich jetzt nur gar nicht gedacht, aber er sagt, das war auch so, da war nicht genügend Militär damals von den Westalliierten, also den Briten, den Franzosen, den Amerikanern, um im Zweifel, hätte es da wirklich eine Konfrontation gegeben, den Kampf auch zu gewinnen, aber es war klar, dass sollte Russland angreifen oder die Sowjetunion damals, dann würde es eine viel, viel größere Reaktion der NATO nach sich ziehen, denn die wäre dann ja selbst betroffen, die wäre ja angegriffen. Mhm. Übrigens sagt er auch, dass Baltikum und Polen vertrauen eigentlich vor allem nicht unbedingt der NATO als Ganzes, sondern den USA. Ob die Europäer nämlich im Ernstfall wirklich einschreiten, daran gibt es da offenbar ganz große Zweifel.
1: Und das erklärt dann aber auch, warum die deutsche Verteidigungsministerin die Truppenverlegung als so ein großes Zeichen anpreist. So schaut her, auch die Deutschen engagieren sich. Keine Angst.
2: Genau, genau. Und das geht noch weiter. Die EU unterstützt nämlich zum Beispiel auch dabei, diese drei Länder, also Estland, Lettland, Litauen, energiepolitisch also völlig unabhängig vom Militär, von Russland unabhängiger zu machen. Also dass eben nicht mehr nur russisches Gazprom-Gas da eingeführt wird, sondern wir auch äh, Gas von woanders kaufen können. Und dass eben auch das Stromnetz nicht mehr Teil des russischen Stromnetzes ist.
1: Okay, wir haben mit 350 Soldaten und Soldatinnen aus Deutschland angefangen und sind jetzt ja tatsächlich bei einem viel größeren Konflikt gelandet. Da frage ich mich schon so ein bisschen, was war jetzt zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ist dieses Säbelrasseln der NATO-Verbündeten jetzt, ist das Provokation und womöglich ein weiterer Schritt Richtung Eskalation oder ist es genau das, was Russland braucht, um sich zurückzuhalten?
2: Und zack, das ist, glaube ich, die Frage der Fragen gerade in Paris, Berlin, London, New York. Ich Vermute, alle grübeln dort gerade wahrscheinlich genau über diese Frage. So, wenn man sich jetzt mal für den Moment, aber andersrum die Putin-Brille versucht aufzusetzen, es ist nicht ganz leicht, aber wir können es ja mal versuchen, dann bekomme ich zumindest den Eindruck, Putin ist herzlich wurscht. Dass Polen, die Ukraine, die Balten, dass das alles unabhängige Länder sind, die sich ja auch selbst entscheiden können, was sie machen, ob sie NATO-Mitglied sein wollen oder nicht. Sondern für ihn scheint es immer noch vor allem um Einflusssphären zu gehen. Wie im Kalten Krieg eigentlich. Russland hier, der Westen da. Und für ihn sieht es dann ja schon so aus, als würde die NATO in den letzten 30 Jahren einfach immer näher kommen. Und davon fühlt er sich dann offenbar bedroht. Zumal es ja auch die Zusicherung gab, dass eben keine NATO-Truppen fest stationiert werden. Gut, die rotieren jetzt halt, aber es ist ja dann de facto trotzdem immer jemand da.
1: Gut, da würde ich jetzt kontern. Gleichzeitig hat die NATO noch keinen Angriffskrieg gestartet, so wie Russland auf der Krim. Also das wird ja unweigerlich zu einer Art Teufelskreis. Russland droht mit Militär und fordert, dass die Ukraine nicht Teil der NATO wird. Daraufhin haben alle Angst und holen sich noch mehr NATO-Truppen. Also Putin erreicht doch genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich will.
2: So wirkt das gerade. Ne? Und er verstärkt damit sogar alte Allianzen in Europa. Also heute trifft sich zum Beispiel zum ersten Mal seit Jahren das Weimarer Dreieck wieder in Berlin, also Olaf Scholz. Für Deutschland Frankreichs Präsident Macron und der polnische Präsident Andrzej Duda. Das gab es richtig lange nicht. Und da wird natürlich über die Russlandstrategie beraten. Am Donnerstag kommen dann die Regierungschefs der baltischen Staaten nach Berlin. Gleiches Thema. Und kommende Woche fliegt Scholz dann wiederum nach Kiew und Moskau.
1: Und während die einen über unabhängige Staaten und deren Ängste sprechen wollen, geht es Putin eher um die großen Machtgefüge. Und da haben wir über die Rolle von China noch gar nicht gesprochen. Die sind als Player ja auch nicht ganz unwichtig.
2: Mhm. Aber das, liebe Leute, ist eine Geschichte für ein anderes Mal, <lacht> denn das schaffen wir heute tatsächlich nicht mehr.
1: Die News Junkies verabschieden sich also. Schreibt uns gern, was ihr von dieser Folge gehalten habt. Newsjunkies at inforadio.de und auch sonst natürlich Kritik, Lob und Ideen.
2: Und ihr könnt die News Junkies auch sehr gerne abonnieren. Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss.